0: Nej men sådär hörni, välkomna tillbaka till Måsterpodden, pensapodden. Mitt namn är Daniel Jönsson och jag leder den här podden. Hörni, vi har ju kommit från ett Par, eller ett svårt år rakt in i vad som kanske kan bli ett lite bättre år. Och det som hände under 2022, det var ju att vi fick mer eller mindre en teknikkrasch. Framförallt på börsen. I slutet och mer eller mindre under hela 2021 så var det ett stort fokus på webb 3. Det var krypto det var bitcoin och, och det var ethereum och det ena med det tredje och vi alla såg ljuset i tunneln när vi skulle gå in i webb 3. Jag gjorde någon podd där man pratade om så här. Kan vi få virtuella handlarrum där man kan köpa aktier och sitta i grupp och så vidare. Sen kom ju då 2022. Allt gick ner. Bitcoin kraschade. Vi, vi la tankarna på Web 3 lite grann på is åtminstone. Vi som är mer eller mindre då amatörer på området. Eh, och vi, vi såg ingen, inget tekniskt ljus i tunneln. Vi såg en lågkonjunktur framför oss. Men nu så, nu har det ju peppat på sig lite grann igen. Börsen har kommit tillbaka och då börjar vi se ljuset och då börjar vi se teknikens möjligheter igen. Och en som har sett de här möjligheterna hela tiden faktiskt, även i lite, lite börskrasch, det är Dusan Stojanovic som faktiskt är med nu tror jag för fjärde gången i podden. Och det är rekord. Ha, det är rekord faktiskt. Ja. Det är faktiskt rekord och det är faktiskt lite kul att få följa liksom, gästerna under, under åren mer eller mindre. Robert är också med i studion och från Singapore. Så har vi känner med oss. Välkommen till podden, Dushan. Tack så mycket. Var är Singapore? Är du i Singapore?
1: Jajamän, ja. äh, än så länge och fortsätter att vara så. Det är väl inne nu på nionde året.
0: Ja, jag, jag blev lite osäker. För, för, för lyssnarna ska ni veta att jag har sagt fel på namn så många gånger. Så jag börjar tänka väldigt mycket på namn när jag presenterar folk. Sen slog det mig nu precis när jag skulle presentera det. Att jag tänkte nämna att du faktiskt inte är i studion utan en bit bort. Och då, då kommer jag tänka på Singapore. Men du är i Singapore.
2: Det stämmer bra. Varför, varför Singapore? Varför inte KL eller Hongkong eller Paris eller New York eller San Francisco? Eller Kungsgatan 37. Precis.
1: Ja, det som drog mig då ja, när jag tittade på det här, vilket var 2012, 2013, 2014. Så jag ville främst till Asien och tittade på Hongkong, Shanghai, Peking, Singapore. Jag tittade faktiskt inte på KL. Och jag var väldigt, väldigt, intresserad av Asiens tillväxt i största allmänhet. Men sen så ville jag, jag hade redan då tänkt att investera i, eller börjat och redan investera i blockchain och AI. Och ville komma till ett land som ja, hade det i framkant och ville satsa det ja, verkligen långsiktigt. Och det såg man i och för sig, delvis även i Peking såg jag rejäla satsningar på båda håll. Men jag tyckte i Singapore så var det ännu bättre. När, de sett, när, när regeringen bestämmer sig för någonting så är det liksom femårsplaner. Och då satte de en plan att de skulle bli duktiga både på blockchain och AI. Och ja, på den vägen är det. Och jag är nöjd både regulatoriskt att de är med på noterna och även att de stöttar bolag inom DITEC. Nu kan man alltid anse att blockchain inte är så mycket DITEC som AI är. Men det är ändå teknologi utan tvekan.
2: Om vi, innan vi, vi ska ju prata om de fem megatrender som ni på True Global Ventures ser inför 2023. Jag tänkte innan vi går in på det. Kan inte du bara kort gå igenom om det, om det finns allmänna lärdomar som du har dragit av 2022 års klimat?
1: Ja, 2022 var väl var väl ett eh, riktigt bedrövligt år eh, kan nog de flesta hålla med om. Eh, och eh, kände man, man jag tyckte man kände igen eh, både då omkraschen eh, 2000-2001 eh, Lehman Brothers-kraschen 2008 och definitivt då eh, kryptokraschen som trots allt var eh, inte så eh, inte för så länge sen, eh, som var typ 2018-19 eh, så, så, så där kände vi nog att det var inte så länge sedan som i alla fall blockchain och krypto hade kraschat. Så då känner man att det var inte så länge sedan om man jämför med kanske Lehman Brothers-kraschen. Så jag kände väl lite att ja, okej, okay, nu är det dags igen att det kraschar. Och det gäller att dra åt direkt alla bolag som vanligt i varenda krasch. Och gå igenom ganska jobbiga tider. Så så var det väl nog för oss också. Jag tror vi satt hela juni, juli. Ja, vi hade ledigt lite i augusti varje dag och jobbade med våra bolag för att se till att några inte ja, går omkull. Um, så det tror jag nog många känner igen.
2: Fann, fanns det något som du känner att ah, men det där gjorde vi, vi hanterade 2022 inom just det här området på ett speciellt bra sätt eller något som du tyckte att ah, det där kunde vi kanske ha gjort lite bättre?
1: Ja, jag är lite stolt över vår absolut minsta investering som heter Pintada som säljer eh, rumsreservationer som NFTs. Eh, och det är helt enkelt när, ja, när det blir överbokat så kan man köpa och sälja sin eh, bokning. Eh, och de gick ut i ett klimat som var riktigt jobbigt. Det var början på Q3 och ville få in bara 8, vad var det nu, 850 000 dollar. Och jag tror vi kontaktade... 717 investerare för att till slut få in 1,1 miljoner dollar. Så det blev lite mer än vad de hoppades. Och då kan man tycka att det var ju väldigt mycket jobb eh, för att få in 1,1 miljoner eh, och eh, eh, 1,1 miljoner dollar på 717 investerare. Men det sköna var ju att det blev av och att eh, bolaget inte behövde konka. Nu hade vi kanske gått in med pengarna om, om vi inte hade fått investering, så det hade väl förmodligen. Ja, blivit en hel internrunda. Men det kändes skönt att det fanns att vi kunde hitta folk som ändå trodde på affärsidén. Så det, det tyckte jag gick bra. För, för frågan, Även om det var väldigt mycket tids, tidskrävande.
0: för jag en sak, Dusan, Du har hållit på med teknik ganska länge. Jag beskrev ju lite grann inledningsvis att det fanns liksom lite drömmar och, och ljus i, i tunneln. Och, och lite grann så får man ju känslan av att när det kommer till teknik, just teknikinvesteringar, så krävs det ett, en, en hög grad av så här visionärt Tänkande, om man, om man investerar i visioner, när det blir de här lite dåliga tiderna, visst, visst skulle man kunna säga någonstans att de här visionerna slocknar ganska fort och det blir, man blir istället väldigt realistisk ganska snabbt och det påverkar teknikinvesteringar ganska mycket.
1: Ja, ab absolut gör det det. Eh, och, eh, men ja... Ja och nej, skulle jag vilja säga. Mm. Eh, eh, visst, gör, visst gör det så. Liksom, på kort sikt så gäller det att få bolagen att gå med vinst eller positiva eller att de bränner mindre pengar eller att de har mer, eh, mer kassa så att de klarar sig under längre tid. Eh, men någonting som vi har då hållit vid ganska länge är ändå de megatrenderna som vi går ut med typ på 50 år och, och, eh, och försöker fortsätta investera i dem även under dåliga tider. Om vi verkligen tror på eh, megatrenden och bolaget. Eh, och det tror jag nog är viktigt om man ska bygga ja, långsiktigt eh, bolag. Eh, så att vi eh, är ett exempel här. Eh, 2018 när vi gick ut med våra me megatrender så trodde vi jättemycket på ja, eh, blockchain, entertainment och metaverse. Och det, har ju, det stod ju väldigt väl in både 2020, 2021 och 2022. Men någonting som vi missade helt som en megatrend 2018. Det var att vi trodde att blockchain och AI skulle gå ihop och bli någonting. Och där gick det och käppret åt skogen som en megatrend. Men vi har fortsatt att investera i AI, vilket vi är väldigt nöjda med nu när det börjar ta fart. Så jag tror faktiskt att det är viktigt att våga ha sin megatrend och stå fast vid den under en femårsperiod. Och inte bara gå fram och tillbaka opportunistiskt och säga att ja, nu ändrar vi för att nu är det krasch och nu... Struntar vi i bolagen och ja, skriver av dem eller stänger ner dem. Utan om man verkligen tror på bolagen så måste man nog stötta dem även under dåliga tider. Och då behöver det inte nödvändigtvis vara med pengar. Utan då kan det ju vara väldigt, väldigt mycket på affärsutvecklingssidan och ge dem kunder. Mm.
0: Är, det, är det inte som så då att, att fem år till exempel. När det kommer till såna här, vad, vad vi skulle kunna kalla för tekniksprång som du, som du nämner. Alltså en megatrend och ett stort skifte och så vidare, kan vara en kort tid nu tänker jag tillbaka på om man tar så här IT, om, om man tittar på IT-eran hur jag säga eller säga jag vill inte säga IT-kraschen men IT-eran när man trodde väldigt mycket på webbutveckling och så vidare, man värderade det ganska snabbt och sen så kom, kom IT-kraschen och så vidare sen visade det sig att mycket av det man liksom ändå satsade på under de här IT-åren blev en verklighet fast lite senare. Och på samma sätt nu när du nämner it och, och eller förlåt AI och blockchain och så vidare så nu på senare tid så har det ju varit, får jag väl säga, nästan till gigantiska AI-framgångar bara under de sista sex månaderna.
1: Ja, jo, så, nog, så är det nog och uh, ja. För att gå tillbaka, vad du, och jag tycker du har helt rätt, ja, om man då jämför med den trenden som vi fick in helt rätt, vilket var eh, metavers trenden och, och eh, allt som hade med det att göra. D där ser vi nog att värderingarna gick otroligt högt under 2021 och början på 2022. Och Nu är väldigt likt där vi var med .com och e-commerce, eh, det, det vill säga övervärderat i början och sen till slut så tog e-commerce fart och inte bara hundra i digitalt, utan e-commerce e kom in även i det vardagliga livet. Och det ser vi lite grann samma trend på Metaverse, att vi börjar få bröllop i Metaverse som både är fysiska och i Metaverse. Vi börjar både få Nike-sko Nike i den digitala världen som sen utvecklas i den fysiska världen. Så visst ser vi den mognadsfasen ser vi absolut inom Metaverse-världen. När det gäller AI-biten som du nämner, och där är det ju ännu mer långsiktigt. Eh, som, ja, som många av er förmodligen har läst om ChatGPT och OpenAI som är förmodligen den absolut största framgångssagan inom AI så är det otroliga belopp som har investerats. Så det är ingen i Europa och inte ens i Asien som kan tänka sig att i december 2015 investera en miljard dollar som ändå Peter Thiel och Elon Musk och några andra gjorde i OpenAI 2015 för att då kanske då nu få första intäkter i februari 2023. Så det är väldigt väldigt långsiktigt. Och sen de resultaten som AI nu har fått är ju inget nytt. Och det, är väl det, som, det, det skrivs ju väldigt mycket i media om det självklart. Och det är ju jättekul att vi har så många bra resultat om en AI. Men investeringen i AI har ju skett kanske i 10-20 år. Och det är på på tiden att det börjar ge resultat.
2: En, en annan övergripande fråga, Dorsan. Om man tänker sig den miljö som många mindre bolag befinner sig i. I teknologiskiften, man går in eller närmar sig kommersialiseringsskeden. Vi kan ju se i Stockholm åtminstone där, där det är listat nu någonstans 1300 bolag mer än i Frankfurt och Paris sammantaget. Några av dem där kan man nog tycka, eller kanske till och med så mycket som 30 procent kanske inte mår så bra som bolag av att vistas i en offentlig miljö. Hur där, där kanske ledning. Eh, aktieägare är lite för fokuserade på den dagliga aktiekursutvecklingen än att stötta och supporta bolagen i ett långsiktigt perspektiv. Hur, hur ser du på det?
1: Jo, det, det var definitivt, eh, 2022 var definitivt året eh, då, då vi såg många eh, publika börsbolag som är små eller medelstora som hade mått mycket bättre av att vara privata men det var förvånansvärt få, skulle jag vilja säga, som ändå avnoterades och som köptes ja, ut, så att säga. Jag hade nog räknat med det när det började så illa i 22 att det skulle bli många, många fler. Och så blev det inte. Trots att värderingarna var väldigt, väldigt låga så var det inte så många som köptes ut som jag trodde eventuellt att som skulle kunna köpa köptes ut. Så jag, jag, blev, jag blev faktiskt lite konfunderad. Jag trodde det skulle bli fler. Men visst är det så att det är väldigt, väldigt många bolag som har eh, gått till, till börsen, speciellt de här mindre börserna, på tok för tidigt och hade mått mycket mycket bättre av att stanna privata lite, lite längre.
2: Finns det en risk tror du att man kan förstöra ett bolag genom att lista det för tidigt?
1: Ja, absolut. För det finns ju ingen återvändo. När du väl har listat så har du listats. Ja. Du får ju aldrig den roan att utveckla bolag, speciellt om du är inom lite djupare täck. Som ändå behövs många, ganska många år innan du kan framvisa någonting. Så liksom börsnotera ett bolag utan i stort sett intäkter. Det, det skapar ju en otro, otrolig kvartalshistoria. Hysteria, vilket liksom är totalt eh, ja, motsägelsefullt med att utveckla bolag sakta och, och, och säkert och, och få det långsiktiga perspektivet. Så det tycker jag absolut. Ja. Du, nu
2: ska vi prata om eh, de fem megatrender som ni ser för 2023. Och jag vet att den första eh, megatrenden den, den vill du prata lite extra mycket om.
1: Ja, för vi satt och, och fick ihop de här megatrenderna eh, någon gång i början på januari. Och allt som har hänt inom ChatGPT och OpenAI har ju gått mycket mycket snabbare än vi någonsin eh, har tänkt oss. Och som, som jag berättade tidigare så grundades OpenAI. Eh, december 2015 och, och, men fick egentligen sin första kommersiella framgång i början på november och när, när jag såg ChatGPT första gången i november verkligen kommersiellt eh, jag, jag kunde knappt eh, ja, sova jag, jag tyckte det var så otroligt eh, fantastiskt, för mig är det som att, som är nu eh, ja, motsvarigheten till en industrirevolution för att ha så mycket kunskap på ett och samma ställe. Jag, jag gav det direkt till mina barn som började göra hemläxorna mycket bättre. Jag gav det till min dotter som eh, läser på Science Po i Frankrike och, och gjorde sina uppsatser mycket bättre. Sen förgör de tydligen ChatGPT på Science Po sen har de återigen eh, låtit, låtit eh, eh, de använda det igen. Men den kunskap som finns där är ju helt ofantlig när man, stä man, när man ställer en fråga och får så otroligt bra svar. Um, det, det är helt otroligt, och jag ställde en enkel fråga: som Hur kommer riskkapitalmarknaden och, um, uh, ändras på grund av uh, ChatGPT? Och visst, husan får du svar på det också. Och visst, husan börjar du fundera. De säger liksom: Ja, allting som har att göra med compliance, KYC och alla memorandum och legala kontrakt som ni skriver. Ja, det, det kommer förändras. Och det är sant. Vi har redan börjat titta på compliance, KYC, anti-moundering, klausuler eh, eh, som vi skriver. Och eh, även investeringsmemorandum. Vi får otroligt mycket kunskap därifrån där vi kan göra ett mycket mycket bättre jobb och mycket, mycket billigare. Eh, samma sak med trender. Vi frågade när kommer, liksom, när kommer de här trenderna när kommer... Liksom, när nästa uppgång komma, och då svarar ChatGPT ja men det kan jag inte tala om för jag bara har bara data till 2021, och sen så frågar du lite mer specifikt, men om du tänker, ja, med tanke på vad som hände 2000 med com, Lehman Brothers 2008, och senaste kryptokraschen, vad tror du då? Och återigen så säger den, nej nej men nej, det kan jag inte svara på för jag bara har bara data till 2021, men och så börjar den resonera och sen ger du det till dina egna parter så du ser, wow jösses, kommer vi att finnas kvar i framtiden Eh, så så att det, det, det är helt otroligt och, och det slår mig. jag träffade Elon Musk 2016 i Hongkong och frågade honom på ett event, vad är din nästa grej? Så sa han, jag vill eh, kopiera min hjärna i clouden på ett säkert sätt eh, och jag fattar ju ingenting vad han menar med det men nu när man, när man ser resultaten av ChatGPT Oavsett om det är text och inom, inom utbildning eller om det är inom professionella verksamheter som compliance eller, eller legala yrken så slår det en att ja, vi, vi, det är så otroligt att man, man blir även skrämd att om någon nu har monopol på så mycket kunskap, vart bär det hända då?
0: Man, man gör ju även konst på samma sätt numera, eller kan göra konst.
1: Ja, det är samma sak där. Och, 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 och så länge du har copyrighten till konsten så tycker jag det är inga problem. Den skapar otroligt mycket olika delar av konst på digitalt sätt från originalet så att säga. Och så länge du har copyright till den så är det helt fantastiskt. Den skapar ju till och med digital konst av originalet som i, i, ibland känns mer attraherande än själva originalet. Och där, det, är, det är otroligt vad den har gjort på konstsidan.
2: Och där är ni investerade i ett Stockholmsföretag om jag alltid missminner mig.
1: Ja, det är vi. Men, men vi investerade i ganska många som har någonting att göra med digital konst. Men jag du har rätt, i är Picture Dis i, i Stockholm som håller på med digital konst. Men, men det vi tror är just att Precis som musik har skapats av mycket algoritmer och mycket input- och så sätter man den sista biten på uh, electronic dance music och så vidare- det är många artister som har skapats på Spotify från i stort sett ingenstans. Vi kommer nog att se en liknande tendens inom konst och många andra kreativa yrken. Om vi, om vi går vidare, kan, Trend två. Uh, trend två uh, har väl egentligen att göra lite grann med uh, det vi pratade om 2022- och Det är att det finns väldigt, väldigt många bolag där ute med eh, felägare. ägare. Och det är många, eh, många stora, eh, väldigt, väldigt stora investerare som Softbank, Tiger Global och så vidare- eh, som har investerat otroliga summor i, i bolag som nu eh, säljer av. Och, men och även inom vårt område, många har säkerligen hört talas om FTX- som gjorde över 300 investeringar innan de konkursade. Där det finns bra bolag, eh, men helt, helt i, i det här fallet, självklart helt felägare. Får jag ge ett exempel här. Eh, i, I konkursboet av FTX eller Almadea, så finns det ett bolag som heter Antropic, som i stort sett är den största konkurrenten till OpenAI innan de kursade så investerar de 500 miljoner dollar i det här bolaget. Och det är förmodligen det näst bästa bolaget inom OpenAI-området idag. Google har precis gått in i 300 miljoner dollar med det i det bolaget. Och det bolaget det sköts av ett utbrytarteam från det ursprungliga teamet från OpenAI- som är ännu duktigare inom science än vad OpenAI-gänget är. Så det känns som att där har de fått helt rätt- i själva bolaget men helt klart helt fel ägare så där ser vi stora, det är ett exempel för att ge exempel på att det finns oerhörda möjligheter att köpa ut ägare som har det riktigt dåligt ställt så vi tror helt enkelt att sekundärhandeln i privata bolag kommer bli riktigt, riktigt stor under det här året
2: Vi behöver inte gå in på vilka du tycker är dåliga ägare men varför är ni bättre ägare än de som du tycker är dåliga ägare
1: Nej, det, jag tror inte bara det, det är vi. Jag tror det är alla, eh, alla som är intresserade, som har pengar och kunskap skulle kunna köpa ut eh, de här eh, bolagen som egentligen är delvis i konkursbord. Så det är inte bara vi, det är vem som helst, eh, vilken fond som helst som har lite pengar, eh, som ser värdet i de här bolagen. Så jag tror att det är attraktivt för många, många fler än oss, eh, utan tvekan. Så det är ingenting att vi är speciellt bra ägare än någon annan. Jag tror att hela marknaden är, 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 som, har, som har pengar kan vara en, en bra ägare. Sen är det klart att äh, vad man gör av bolaget är viktigt. Men i det här fallet handlar det ju bara om att köpa ut delvis en existerande ägare. Själva teamet är ju fortfarande samma. Mm. Om vi tar trend tre. Trend tre är eh, någonting som eh, det blir återigen eh, att prata om FTX, som ändå, ändå var på allas läppar under fjärde kvartalet, fjärde kvartalet. Och där i stort sett tilltron till i stort sett hela alla centraliserade kryptobörser totalt försvann på grund av FTX beteende. Så man såg otroliga, otroliga summor. Gå från centraliserade kryptobörser till det vi kallar self-custody. Det vill säga det finns någonting inom krypto där man kallar om du, du äger bara din krypto, ifall du har nycklarna eh, till eh, din krypto. Det vill säga, ifall du verkligen har den på din hårdvara. Och den trenden ser vi otroligt, eh, som blir otroligt stark. Jag skulle vilja, om jag ska förenkla det. Så är det som under år 2000 när vi hade internetbanker och hade bara username och passwords. Och så kom SEB med sin token eh, från Vasco eh, som var en hårdvara och du hade tillgång till dina pengar på ett mycket, mycket säkrare sätt. Där ser jag oerhörda möjligheter för de som är inom eh, hardware som kan etablera den typen av bolag. Vissa av de här bolagen gick otroligt bra under fjärde kvartalet 2022- Vissa gick, hade en omsättning som var 67 gånger högre eh, än innan eh, FTX. På grund av att folk ville, ville ha mer säker tillgång till sin krypto. Så säkerhetsaspekten är egentligen den trenden som vi har under trend 2. Mm. Men allting som är decentraliserat, det vill säga du har ett decentraliserat ägande. Det är du som kund som har kontroll över dina pengar i det här fallet krypto. Den, den trenden tror vi är jättestark. Vi tror att DeFi, det vill säga decentraliserad finansiering jämfört med centraliserad finansiering, kommer att vara en jättestor inom krypto. Återigen, det har bättre kontroll på en decentraliserad börs än mot en centraliserad. Och sist men inte minst, det absolut största ljusetkriset av alla när det gäller en decentraliserad användarområde av blockchain är ju själva bitcoin. För bitcoin... Går ju inte att reglera, för den är totalt decentraliserad. Det finns inget management. Så att, och, det, och det går inte att fuska. Det går inte att göra något konstigt med den och manipulera den- som eh, FTX gjorde med, med, med sina eh, bolag och, och sin börs. Så där ser vi att 2023 tror vi kommer vara decentraliseringen så. Vi tror alltså att bitcoin kommer att hålla bra- vi, vi tror att, som jag sa, hårdvaran som är decentraliserad kommer att hålla bra. Allting som är decentraliserat kommer att funka bra under 2023.
0: Men, men om man tar ba, bara en fråga där på, på det området. Om man tar då, liksom, den här krisen och förtroendekrisen och, och även liksom, kryptonedgångar och annat. Tror du att vi får en förskjutning i liksom, eh, vad ska säga, utvecklingen av hela universet kring, kring det vi pratar om? beroende på att man har ett minskat förtroende?
1: Ja, absolut. Så, så, så vi, när, vi, när vi satte oss ner och tittade på vad FTX har ändå ställt till med så, så ser vi liksom att nästa uppgång så att säga är förskjuten med en sitt mellan 6 och 12 månader utan tvekan just på grund av den förtroendekrisen. Men i en förtroendekris så dyker liksom nya, nya möjligheter upp för att brygga den förtroendekrisen och det är de typen av vertikaler i bolag som man ska satsa på nu. Så det är det jag menar med self det, det bygger upp förtroendet igen. Och eh, vår, vår fjärde trend är exakt inom det området. Va? Och det är att regleringar och kunder vill ha mer säkerhet. Vill veta mer vem som är vem. Både på webben och inom krypto. Och de lösningar som är inom identitet, inom KYC de är otroligt viktiga just nu för att bygga upp förtroendet igen och de boläggar och de vertikalerna kommer gå väldigt bra under det här året. Tror
0: du att man kommer att se ökad reglering?
1: Absolut och det har vi väl redan sett och det får säga för jag följer inte med varje dag vad som händer ja. i USA men det var väl någon reglering som hände igår eh, som redan eh, ja, tyder på att, eh, att, 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 det, att det är reglerat mer och mer. Så visst kommer vi Kommer det vara mer och mer reglerat. Och det är just därför alla de här bolagen som egentligen är, ifall jag får lov att säga så, bolag som du måste ha för att, regler för att regleras. När det gäller KYC-identitet, money och så vidare. De bolagen som håller på med den typen av infrastruktur kommer gå väldigt, väldigt bra. Just på grund av ökad reglering.
0: Men, men är det inte ett litet problem, eh, det du beskriver med så här ökad decentralisering? Eh, mer, mer liksom vara och en håller på sitt lite grann på olika sätt och vis då kan du ju befinna dig i väldigt många olika länder i någon mening. Så det finns ju ett regulatoriskt, liksom, en regulatorisk utmaning att få till där det är svårt att få samsyn kanske.
1: Ja, jo det har vi pratat om mycket. och Vi tror att, att, att det går att få samsyn mellan de två olika synsätten. Mm. Så om du har en hårdvara som är riktigt riktigt säker som du själv då har tillgång till och koll på och ja, pengar kan inte liksom föras över utan ditt medgivande. Det är ingenting som stoppar att du har en institution som har nyckeln på andra sidan. Så att både du har koll och institutionen har koll. Mm. Eh, men att du har koll och att ingenting kan hända utan ditt medgivande vilket trots allt tydligen liksom inte har respekterats på väldigt många centraliserade eh, kryptobörser där tror vi att liksom säkerhetsnivån när det gäller de centraliserade börserna måste bara uppgraderas. Och det har inte gjorts. Så där ser vi de största utmaningen Så vi tror att det går att bygga den decentraliserade världen med den mer reglerade världen. Och trend 5? då? Trend 5 är tillbaka till nummer ett. Den mest fantastiska och hela AI-biten som håller på att sker. Så, så det som får, gör mig verkligen sömnlös på nätterna, ja, det är det som jag nämnde tidigare: vad, vad ChatGPT och, och, och kan göra inom utbildning och så vidare. Och vi nämnde lite om konst. Men vad vi då ser som har investerat väldigt mycket inom blockchain-gaming, metaverse och så vidare, det är att användarupplevelsen kan bli så mycket bättre om vi får otroligt mycket, eh, mycket information från kundsidan. Och det är det som är generative AI. Det är det som egentligen kommer från hela Open biten Det vill säga att den musiken som spelas i Metaverse, om nu upp och inspireras av den, den blir så otroligt bra så då går man till Metaverse. Om den, om den delen av din utklädnad, så att säga avatarer och allt som har med fashion att göra, att du kan klä dig på det mest intressanta sättet i Metaverse, om Generative AI kan ge dig de impulserna, ja då träffar vi rätt på användarupplevelsen där också. Och så vidare och så vidare. Så det finns inom, som vi nämnde, inom musik, inom fashion, inom digital konst. Allt det sammanvinns i de olika erfarenheterna och upplevelserna som du har i blockchain gaming och Metaverse som gör att hela den upplevelsen blir mycket, mycket bättre. Det tror jag kommer bli jättestort 2023.
0: Dushan, jag är helt redo. Jag har skaffat mig en egen avatar här under 2022. Så jag ser fram emot det här. Dushan, ja, hur...
1: jag kan lova att det, det ska bli roligare.
0: Hittills tycker folk mest att min avatar är lite obehaglig. Men det är, det är en annan femma. Det är kanske mer personligt. Hur, hur knyter du ihop det här, Dushan, till, till hur du faktiskt investerar? Ja, eh...
1: Nu, får, nu kan jag inte nämna allting i, i podden här nu för vi har inte riktigt allting klappat och klart. Men eh, låt oss säga så här att eh, vi kommer att annonsera ut under februari-mars eh, inom åtminstone två av de här fem trenderna någonting som vi kommer göra eh, inom dem. Och eh, bara göra de här trenderna för skojs skull är ju inget roligt. Antingen tror man på dem och så lägger man in lite pengar bakom de här trenderna och så ser man hur det, hur det går. Det vi har bestämt oss det är att vi kommer följa de här trenderna fem år framöver eh, eftersom vi tror på dem. Och, eh, vi, tror, vi hoppas att det går lika bra som 2018 där en föll riktigt väl ut, två full bra ut och en föll inte alls bra ut. Men vi hoppas att vi kan få något liknande på de här fem trenderna. Men om jag ger dig lite idéer så är det självklart att inom den sista trenden där med generative AI när det gäller metaverse, där kommer vi att göra saker utan tvekan. Och allt det här där du pratar om regleringar och säkerhet, där kommer vi att göra någonting utan tvekan. Mm.
2: Eh, någonting som kanske inte är med i de här fem... Eh... Eh, megatrenderna men som ändå vi kan återkoppla till vad vi har pratat om i tidigare poddar med dig. Eh, jag har varit med i en hel del möten sista tiden här kring alternativa investeringar. Hur kan man investera i, i olistat och hur kan man som retailkund komma åt olistat. Och, och Jag vill påminna mig att i första podden med dig så pratade vi om ett bolag som heter Sharespost eh, som sedan blev Forge och eh, lagom till andra podden med dig listades på Nasdaq. Hur, eh, hur, har, hur har det utvecklats sen bolaget listades?
1: Ja, nu, jag tror det var på New York Talk. Jag sa nog fel på podden när jag sa på Nasdaq. Jag vet att det var någon som rättade mig. Eh, de har haft svårt under det senaste kvartalet för eh, skillnaden mellan eh, köparen och säljaren eh, som eh, som så att säga, på köppriset och säljpriset på onoterade aktier var under Q4 fortfarande gigantiskt stort. Eh, så då blir det ju ingen affär om du har för stor spread helt enkelt mellan köp- och säljsidan. Så de har haft ett eh, riktigt eh, kämpigt eh, fjärde kvartal. Jag tror tredje kvartalet och andra kvartalet var väl nog... Eh, tredje och fjärde kvartalet har varit riktigt tunga. Andra kvartalet var bra förra året. Eh, det vi ser eh, däremot kanske just nu eh, hos dem är väl att allting som faktiskt har med AI att göra, så då har de liksom ett, ett delindex som har med AI att göra, där är inte spredden eh, lika stor som inom övriga områden. Och där sker det affärer. Så där är liksom förväntningarna från köparen och säljaren okej. Okay. Medan eh, i de, ö, under Q4 rent generellt vad vi såg var att eh, säljaren ville ha så otroligt mycket mer än vad köparen var beredd att betala. Eh, och, men där tror jag samma sak: där. mycket av det eh, jobbet som du gör på onoterade är inom research och så vidare: att du får fram mer information om bolagen, att du kan eh, ge mer datamängder. Eh, och, och vi har många verktyg som har med data att göra. Där tror jag faktiskt också att hela den här vågen av ChatGPT och AI kommer slå på det, in på det bolaget, och det kommer bli ett ännu mer att gå från ett databolag till mer ett av ett AI-databolag själva bolaget i sig men, men, men för att sammanfatta det Q3 och Q4 har varit riktigt eh, jobbiga och Q1 däremot börjar se lite bättre ut.
2: Blir Forge på något sätt beta på eh, den listade världen?
1: Ja det blir det med en förskjutning på cirka sex månader brukar vi säga så att eh, det tar alltid det är ju tredje gången som jag är med i bolaget som, som det är av någon form av svacka på själva börsen och då brukar det komma ungefär sex månader till den onoterade privata marknaden rent generellt
0: mm. Dushan det var supertrevligt att prata med dig vi, vi, vi kan väl säga som så att du återkommer här innan, innan le, strax i anslutning till semestern och berättar om vad du faktiskt har gjort
1: det kan vi säga så länge och tack så mycket för att, själv, att ni hörde Dushan. av och för att ni lyssnade,
0: ja, tack, tack Dushan du så länge. ha det bra, hej tack, tack hej så där hörni, Då har vi släppt ut duschen ur podden. Vi har haft ett tekniskt upp uppehåll. Robert försöker logga in på datorn. Det går inte, så nu har vi inga tekniska hjälpmedel i studion. Men det behövs inte. För vi kan våra bolag på våra fem fingrar, som vi brukar säga. Och med oss för att prata om det här, de här bolagen så har vi Jalmar och Markus just nu. Och Jalmar, han ska börja. Och Jalmar, vad ska du prata om?
3: Ja, men det stämmer. Uh, idag så ska jag prata om uh, Bejer Alma och sen så blir det en uh, kort kommentar på H&M. Tur. Vart vill du börja? Ja, vi börjar med Bayer Alma. Det är bara en kort kommentar kring q rapporten som kom igår. Eh, numera så har ju Bayer Alma två låtterbolag. Eh, HbA Cable är en avvisa, eh, avvecklad verksamhet som man sålde under 2022 till Tyskland. Så de man har kvar nu är då. Eh, tillverkar och säljer i Europa, även i USA och Kina. Och man har kvar Bayer Tech inom industrihandel med, med stort nordenfokus, Lite allmän industri och det som kallas flödesteknik. Eh, men om jag ska bara snabbt sammanfatta eh, Q4-rapporten övergripande så var omsättningen i linje vad vi hade räknat med. Eh, den kom in på 14,60 mot Warfantia på 14,40. Åringgången eh, minskade dock organiskt, 8%. Jerome eh, German hade en book to bill som var strax under 1, så att den är ner från 1,06 eh, samma period förra året eh växer minus växte organiskt minus -6%. Det man ska med sig här det är ju dels att man möter ju naturligtvis tuffa jämförelsesiffror. siffror var exceptionellt starkt eller förlåt, 2021 var exceptionellt starkt. Det är då. Uh, men man har också gradvis uh, fasat ut då den, den höglönsamma ryssland -verksamheten här vilket har, har gett ett intäktstapp men också och pressat marginalerna inom inom den justerade rörelsemarginalen var 15% mot 16% förra året. Man hade lite engångsposter som, som pressade ner den så att den var 14% ojusterat då. Och kollar man på Baytech det har vi ju pratat om tidigare vi var ju lite oroliga där kring orderingången i Q3. Det var något pressad orderbok i relation till omsättningen men man lyckades trots det här då växa 5% organiskt i Q4 och det tyder väl ändå på att den Verksamheten i Norden hade en, en tämligen stabil utveckling även om man naturligtvis måste ha med sig att mycket av det här är, är prishöjningar. Eh, marginalen den pressas från 12% till 8% eh, men då ska man ha med sig att både Q4 förra året och Q4 i år hade engångsposter så att den justerade marginalen var i stort oförändrad på, på 9%. Eh, och kollar man på aktiekursutvecklingen då, så som den har varit nu de här två dagarna, eh, så har den ju gått ner. Eh, min tolkning av det här eh, är väl att man ska ha med sig att eh, Beiralma har kursmässigt gjort en otroligt stark inledning på året. Eh, det kan ha funnits förväntningar på en starkare rapport. Om man ser att till exempel eh, orderingången, vis, vi har sett för Europa, eh, Manufacturing PMI som har haft viss bäring då på den organiska tillväxten har ju utvecklats starkt. Då. Och det kanske har skruvat upp lite förväntningarna eh, på, på, på de siffror som skulle redovisas här. Um, men vi, vi tycker ändå att det var en rapport som var i linje med våra förväntningar. Och höjer man blicken och när man kollar på Bayeralma så tycker vi att det finns flera bra saker att lyfta fram. Eh, kollar vi till exempel på Bayertech så har man ju kontinuerligt då stärkt rörelsemarginalen. Från att man kring 2016-2017 jobbade med låga ensiffriga tal och... Nu så har man då enligt min bedömning etablerat lite av en, en ny nivå som kretsar kring 8-10%. Uh, man har, man har avvittrat uh, HBA Cable som jag nämnde tidigare. Det här har historiskt varit en relativt Volatil verksamhet eh, beroende av, av liksom väldigt mycket cykliska eh, verksamheter som de har haft som så, där, där de har haft stora delar av sin försäljning. Man har använt mycket av den här likviden och i princip helt eh, kompenserat intäktsbortfallet genom att förvärva nya bolag inom högkvalitativa nischer. Så jag tycker man har en, en väldigt sund förvärvsstrategi, eh, fortfarande en konservativ skuldsättning och, och flesta av med är flödesfinansierade. Och... och Samtidigt så kollar man på värderingen så finns det och det har alltid funnits en, en stor rabatt mot det som man lite slarvigt kan kalla för, för förvärvsbolag. Eh, och, och vi tycker väl någonstans att den här lägre spretigheten i det nya Beiralma om man kan kalla det så, eh, samtidigt som man då fortsätter kontinuerligt med marginalmålet så, så kan man på sikt eh, etablera kanske en, en multipel på, på lite högre nivåer. Så att det finns fortfarande stor uppsida om man kollar mot, mot andra förvärvsbolag också.
2: Men ändå med någon form av cyklisk rabatt? Så, eller gentemot förvärvsbolagen hur, hur tänker du där?
3: Ja absolut för, för det är klart så att även om man har reducerat cyklikaliteten i avyttandet av Habia så det, det är väldigt cykliskt det här och vi, vi såg ju någonstans i Baytech också att, att orderboken mot slutet av kvartalet eh, gick ner en del och där har man ju mycket eh, komponenthandel så att där, där syns det ju Snabbt ifall det skulle bli en, 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 en tuffare konjunktur. Så. Vi, vi har väl i våra estimat på både 2023 och lite in i 2024 tagit höjd för en, en tuffare miljö. Så. Men ett välskött bolag? Absolut. Vi, vi tycker ju att det är ett jättebra bolag. och, <skratt> och eh, Sund förvärvsstrategi och, och ett bra bolag.
0: för fråga, vad är skillnaden då mellan ett förvärvsbolag och ett investmentbolag
3: i de här sammanhangen? Um, ja, ja, man kan väl prata om inom förvärvsbolag att det ska finnas kanske lite tydligare eh, synergier. Nu, nu är inte Bayer Alma eh, inne på samma spår sett i synergier. Man vill ju gärna när man förvärvar sina bolag behålla ledningen och låta dem eh, sköta sitt, eh, men att det finns ett, ett, eh, ett, ett support då från från sidan. Vi har ju sett till exempel förvärv man har gjort i USA. På, på, på fjärde sidan och, och flera av de förvärv man har gjort i Europa. Det, det, det är liksom inte så att man ska exekvera på så mycket strateg, synergier utan man köper bra bolag förhoppningsvis med högre då än koncernen så att man på så vis stärker dem på sikt. Jalmar nästa bolag. Yes, snabb kommentar på H&M Det här har vi ju pratat om tidigare. Uh, och vi ser ju om vi kollar på inledningen för 2023 att, att bolaget uh, kursmässigt har gått väldigt starkt uh, det här har ju då uh, sammanfallit med ganska starka insynsköp och vi har också fått uh, bolagets fullständiga uh, q efter att man släppte preliminära uh, försäljningssiffror som kom i december uh, och vi har tidigare pratat om värderingen, uh, den ju idag då historiska nivåer både om man kollar på, på uh, Uh, NTM men också T plus 2, alltså två år fram i tiden på, på ebit-nivå. Så att den ligger idag på cirka 21x uh, för nästa uh, NTM då. Uh, mot historisk nivå på cirka 19 uh, och, och mot bakgrund av det här så kollade vi lite på, på de här lönsamhetsmålen som bolaget har på 2024. Eh, I samband med att man släppte Q4 så upprepade man då att man ska ha en, en rörelsemarginal som ligger kring eh, 10%. Eh, och det som vi eh, djupdök i här eh, var vilka antaganden man behöver göra för att man ska kunna brygga då de 3% man hade 2022- och komma upp i, i en, en marginal på 10% 2024. För, för 2022, man hade ju mycket strukturella externa motvindar. Det var Naturligtvis valuta, eh, USD-euro, eh, det spotpris på frakt, det är insatsvaror, bomullspris och så vidare. Och det här pressade bruttomarginalen till 51% för hela år 2022. Ebit låg på 3%. Eh, och, och, och I rörelseresultatet så fanns det då engångskostnader relaterade till eh, Ryssland men också implementeringen av sparprogrammet. Så att så man de här 3% 2022 fram till 10% 2024. Eh, man lägger tillbaka då engångsposterna, eh, sparprogrammet, eh, kanske cirka, vi räknar då med 2% på bruttomarginalen, eh, drivet av en normalisering av. av eh, till exempel priserna för, för insatsvaror och så så har vi ändå gjort en beräkning där vi landar i att eh, det finns, cirk, det finns en, en, en diskrepans här emellan på cirka 2 till, till tre eh, procentenheter så att slutsatsen man drar av det här det är ju att marginalmålet är väldigt beroende av externa faktorer Uh, vi har sett nu, som jag nämnde, spotpriserna har utvecklats i rätt riktning. Uh, och vi tror väl att det här kommer kunna ge lite momentum, momentum under andra halvan av, av uh, 2023. Då. Men uh, slutsatsen blir att det här marginalmålet om 10% är utmanande.
2: Man kan väl säga att 2022 ändå på något sätt var en perfekt storm. jag tror att det, det är något som Henrik brukar använda när vi pratar om Midzona. Och på samma sätt med, med HM. Man har precis börjat få betalt för, för under 2021 då för de åtgärder som man vidtog eh, vid halvårsskiftet 2020. Eh, och så kommer då eh, Ukraina, eh, man har blivit tvungen att stänga ner Ryssland, logistikutmaningar, eh, råvarupriserna drar. Så att, eh, det är klart att eh, 2022 har varit en enorm belastning i, i någonting som såg ut att strukturellt vända tillbaka lite grann, inte till forna storhetsdagar men, men ändå så att det är klart att eh, det ligger ju en del skräp i kursen men precis som Jalmar säger, vi måste ju se att det här börjar levereras också.
0: För att fråga Jalmar och nu kan du säga om du inte kan svara och jag kan väldigt lite om H&M ska jag vilja erkänna men, men två grejer har jag liksom lite grann. Dels lager, mm. hur stora lager de har mm. och dels hur många produkter de har. Mm. Hur tänker de kring det?
3: Um, kollar man på, på lagret som, som det var i, i efter Q3, då, då låg man i norr om 20% procent av omsättningen i lager. Och det blev väl lite av en... en, 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 en liksom Ja, en, en, en central fråga för att man det ser väl på alla egentligen retailers inom, eh, inom liksom, eh, klädindustrin att man har, man har byggt upp lagernivåer eh, vi har liksom sett eh, Zalando Bus prata om precis samma sak eh, nu är Q4 som normaliserades lagernivåerna lite till eh, man var ner under 20% eh, i alla fall då av, av den rullande omsättningen så att ser väl inte riktigt det som ett lika stort problem men det är fortfarande liksom en, en central faktor att, att hålla under där bevakning. Mm. Hur mycket är
2: det av omsättningen?
3: Att, 20%. 20%. Eller, ja, nu, nu var det ju ner under 20%, då, men, ja. men det har tidigare varit norr om
2: 20%. Ja. Och här brukar ju de ge någon form av färg också på vad läger, äh, lagret faktiskt är. För att, eh, om jag inte missminner mig så pratar de om vad är, och det är okej okay att det ligger på lagret. Det vill säga t-shirts för 89 kronor därför är det är en så, så stor omsättning på mm. jag vet inte om de pratade om det i senaste kvartalet uh,
3: inte några sådana tydliga indikationer som jag snappade upp men, men det ska, man ska ha med sig att det finns väl uh, naturligtvis bra och dåliga lager i alla fall och det finns varor som man kan övervintra med och det finns lager som man i, kanske i större utsträckning då måste rea ut om det börjar bli för, för stora nivåer.
0: Ja. Konverteringen till digital handel från fysisk butik mm. hur, hur, hur fortgår den?
3: Um, nej men den har ju pushats egentligen för hela sektorn alltså 2021 naturligtvis, corona har drivit på det här Uh, jag tror 30 procent, dryga 30 procent 2021 hade HM i onlineförsäljning. Det var ett tag då man pausade den kvartalsvisa redovisningen av andelen som säljs online. Men nu, nu är man tillbaka där och det är väl någonstans kring de nivåerna som man ligger. Uh, Kolla man på och liksom online för sektorn som helhet så ser vi att naturligtvis pandemiåren har varit. Uh, uh, liksom boostade så av att folk sitter hemma och köper kläder istället för att gå till butikerna. Jag tycker man kan se att man är tillbaka i lite mer av en normal tillväxttakt för online. För det är ju fortfarande så att den stora strukturella trenden är att, att uh, online äter på den fysiska andelen av klädmarknaden. Och det är en trend som kommer finnas med oss framöver. Så att det, det kommer vara en på sig. Mm. Du behöver inte
0: svara om du inte vill, men du täcker ju även Björn Borgi. Alltså. Om man tar Björn Borgs siffror i relation till H&M siffror och konvertering nu pratar vi om helt olika
3: typer av bolag och så vidare, mm. men hur går det för Björn Borg i det fallet? Ja, Björn Borg har ju också haft en otroligt stark online-affär um, det, det, som, det, som, det som skiljer bolagen åt naturligtvis är är mycket mindre man kan vara mer snabbfotad, vara lite mer flexibel i till exempel hur man väljer att trycka på gasen under Black Friday till exempel uh, jag, jag vet, jag, jag har gjort bedömningen att att är i de avseendet förhållandevis konservativa och inte trycker på gasen jättemycket. Så att, och det reflekteras väl kanske någonstans i, i liksom den tillväxten man har online om man ställer till exempel Göran Borje i relation till ett, ett boost som hade otroligt starka siffror under, under hösten. Så, så att, ett avsevärt mindre bolag men det ger också en, en liksom större flexibilitet om man kan vara lite mer snabb fot. Mm. fantastiskt. Tack så mycket. Marcus. Yes. Vad ska du prata om? Jag tänkte prata om tre bolag som har kommit med rapporter
4: under senaste veckan. Mm. Eh, Bergman Bevingtrans tema och Instalko som kommer nu morgonen. Eh, och om vi börjar lite grann med Bergman. Och, och man kan säga också att jag den kostar ju storosordningen strax över 120 och vi har en, ett motiverat värde på, på 132-134 ska man sammanfatta rapporten där så jag tycker det var en bra rapport och den organiska tillväxten här är ju negativ de fokar på och det beror på att de, de, de har ett fokus på lönsamhet i koncernen, det gör att de fasar ut olansamma produkter i vissa deras distributörer och, och, och det gör att det kommer. det gör att den organiska tillväxten är negativ samtidigt som lönsamheten gynnas av det här Uh, och vi går tillbaka till lönsamhet alldeles strax. Men, men om man ser på den andra drivaren av omsättningen så är det förvärven. Och vad som är intressant där vad jag tycker man kan lyfta fram från rapporten är att man ligger något under den takten som man vill ligga på. 4 fyra till sex förvärv per år. Uh, man låg på tre fram till förvärvsdagen då, då samma... Det var, det var ju fredags så gjorde man ytterligare för förvärv då i fredag som annonserades så nu är man uppe på fyra hittills så man ligger något under men det som är värt att komma ihåg här att om man vrider tillbaka klockan sex månader och så tittar man på tonaliteten i augusti-september hos merparten av de bolag som, som vi tittar på som vi pratade med så var ju bilden nattsvart och oron var extremt hög sen infriades den aldrig riktigt uh, men det gjorde att det ledde till att man hade ett antal dialoger som man avbröt eller man pausade. Och de dialog, några av de dialogerna åtminstone börjar åter, återstartar man nu. Vilket betyder att förvärvstakten kan nog komma att komma upp något samtidigt som det är lättare att clösa förvärv nu än vad det var för låt säga ett år sedan. För att konkurrensen är något lägre. Om vi då fortsätter med lönsamheten så är det här som är det mest positiva med Bergman. Att man, ligger, man ligger på en väldigt, jämn förvärv, eller en väldigt jämn marginalexpansionskurva där man fortsätter att expandera marginalerna med ytterligare 110 punkter i kvartalet. Och Det kommer från ett antal olika saker. Det ena det är det som vi sa, den utfasningen av olönsamma produkter. Det blir viktigt. Men sen så har man också gjort förvärv som är betydligt högre marginaler. Och det här, den här strategin kommer ju fortsätta. Och vi kommer fortsätta att se räkningar med en, en positiv marginalresa för, för koncernen. Så jag tycker att de, de gör allting rätt och den fortsätter att, de fortsätter att leverera på den strategi som de, som de har satt.
2: Så i, i ett lite längre perspektiv då om man tittar... Mm. Liksom tre år bakåt, tre år framåt, var befinner sig bolaget på, på en
4: skala? Precis, så att man är ju mitt i en resa eh, där man gjorde ett stort strategiskifte i början av 2000-talet där man integrerade framåt. Eh, bara för att göra en 180 för 3-4 år sedan då man sålde ut ledet som man hade då köpt på sig i början av 2000-talet. Och ville tillbaka till rötterna Där man ju kommer från Man är ju modern till Kan man säga hela förvärvsbolagsklustret där Där man hade Lagkrans och Adtech Som del av sig Man span av dem i början av 2000-talet Och sen så har det växt på andra bolag I samma kluster Men det är det som ligger i dna hos bolaget. Och, jag tror, och dit vill man tillbaka.
0: Markus, nu är du ganska avancerad. Först gör vi ett integrerar vi framåt och sen gör vi en one 180 och sen har vi bolagets DNA. Okej. Okay. Ska Jag, jag tappa tråden
4: då? lite. All right. om, om vi försöker spalta ner lite då, så, så bolaget bytte strategi för 3-4 år sedan då man spann upp man span av ett återförsäljande led som man har byggt under många år och vill tillbaka till den decentraliserade modellen där man hade kanske varit mer centraliserad under ett och ett halvt decennier. Så man ville tillbaka till det decentraliserade, man vill bli mer förvärvsdriven man vill få upp lönsamheten och man vill bli mer lika Attek och Glagerkrant som är den typ av modell som man kommer ifrån.
5: Som man skapade. Ja. Som man skapade, ja, ja, ja. exakt.
4: Ja, det är väl avknoppningen. helt ja, enkelt. Ja, det är avknoppningar, ja. precis. Och då ska man ju säga, tittar man då om man nu lyckas så finns det ju en enorm potential i multiplen, om man kommer tillbaka lite grann det som, som Jalmar pratade om, den där förvärvsbolagsmultiplen som ju är betydligt mycket högre. Och här ligger vi ju kanske på hälften och, och på vissa nivåer kanske två och en halv, tre gånger lägre multipelmässigt. Så lyckas man så finns det ju så här två delar av det här det vill säga att om man nu pratar fem år framåt att dels så kan man ju växa bolaget kraftigt därför att vi ser så att säga, en axelred för världstakt och för andra så kan vi se högre lönsamhet på marginalerna därför att de förvärven man gör ligger högre marginalmässigt och för det tredje så kan vi se multipelresa. så det är så att säga, det, är det scenariot som man kan måla framför sig och då ser framtiden ganska ljus ut om man lyckas med det man gör och de sliter för att, så att säga, röra bolaget i den riktningen och jag tycker att man, det går som det ska så att säga. men vi är inte där än men, men givet aktiekursutvecklingen
2: här sen slutet av 2022 till nu då, mm, mm. Så, så ser det ju ut som att det här är någonting som marknaden börjar... Eh, nosa lite grann på för det är ju inte bara en, liksom en cyklisk del i, i vändningen i kursen här.
4: Nej det är ju inte utan det är ju som sagt marginalerna fortsätter ju att expandera och sen har vi ju sett den, så att säga, den var ju otroligt nedtryckt här i slutet av förra året och vi låg på nivåer som var ju helt orimliga tycker jag i alla fall och då har den liksom kommit tillbaka från det och mer kanske normaliserats men då pratar vi mer om vi har gått från P10 till P12, alltså den typen av resa. Så alltså Vi är fortfarande på extremt låga nivåer, vi är bara inte på ultralåga nivåer. Så att jag tror man börjar ta till sig lite och, och så att säga, de gnetar på. Det är ju inte den typen av bolag där vi ser explosioner i termer av tillväxt eller utan De fortsätter gneta på och det fortsätter trenda i rätt riktning och det kommer man få betalt för över tid. Bra, vi går till Transtema va? Ja, Transtema är ju ett bolag, vi har pratat om det några gånger eh, den senaste tiden. Eh, och här ser vi ju en bra tillväxtresa med en jämn marginal. Eh, och även här, stark rapport i termer av tillväxt. Och... och jag hade räknat med, att man har ju vuxit tvåsiffrigt i, i ganska många kvartal i rad. Jag hade räknat med att den tillväxttakten, när du pratade organiskt, skulle sakta in lite. Och det har det ju inte gjort, utan man fortsätter växa kraftigt och visar att ha hade en organisk tillväxt på 15%. Så marknaden är väldigt, väldigt stark. Sen gjorde man ett förvärv här i början av året, ytterligare ett förvärv. Man gjorde ett transformativt förvärv i Norge i början av förra året. Och då fyller man på nu med ytterligare ett förvärv i Norge, så man blir betydligt mycket stö större i, i Norge. Um, så att man har bra momentum i, i affären. Uh, och så här, värderingsmässigt så tycker jag här med Transthema uh, att det finns ju ett stort gap här mellan aktiekurs och. Uh, men aktiekurs och vinstutveckling där marknaden inte ger dem kredit för den vinstutveckling som vi har sett. Varför då? Jag tror att det är två saker. Uh, dels tror jag att det är telekom, telekom exponering som man har uh, och då vill man liksom inte ta till sig att det här är en serviceverksamhet där 40% av verksamheten är service och sen är det visserligen 40% installation uh, av framförallt telekomnät, men det är ju för att få serviceaffären. Så underliggande affären är väldigt stabil. Och det vill man inte ta till sig. Och det andra, det är att man har en historisk korrelation eller en historisk koppling till Telia. Där Telia har stått för en väldigt stor del av koncernen. Och tittar man på 2021 så, så stod Telia för 70% av försäljningen den har nu kommit ner till 40% efter de här två förvärven som man har och, och fortsätter att minska. Um, och det tredje, det tror jag är att 500 miljoner av omsättningen utav ungefär 3 miljarder som man ligger och takta på för tillfället är kopparnät som håller på att fasas ut. Och det här får jag ganska mycket frågor om. Um, och bara för att man... Och för att förtydliga vad kopparnätet då innebär, det är fast telefoni. Och fast telefoni håller man på att fasa ut. Men det innebär ju inte att det inte ersätts av någonting annat. Utan i takt med att man plockar bort kopparnätet och folk inte kan ringa, även fast det inte... Ja, jag såg upp min fasta telefoni för ganska länge sedan. Men jag har en granne som fortfarande har fast telefoni. Och det finns ju fortfarande där ute. Man kan inte bara. Så att det måste ersättas med någonting annat. Och där ser vi fibrering som man lägger in ny fiber för att, för att så här, så här, kompensera för det här. Så att tror jag att Telia kommer växa som kund i kronrören de kommande fem åren? Nej, det tror jag inte. Men tror jag att den kommer minska som kund de kommande fem åren? Nej, det tror jag inte. Så att det är fortfarande en bra affär. Och sen har man de andra tillväxtbenen som, som är på, på tre olika så att säga, vertikaler. Där vi växer i närliggande områden. Vi växer geografiskt. Och vi växer hos nya kunder. Som kompenserar och, och så att säga... Så, som gör att vi kommer se en bra tillväxt framöver. Så jag tycker att jag skulle säga att Transtemas rapport för mig var lite grann tick in box. Den box. Bekräftar den, den bekräftar den resa som man har påbörjat eh, och, och som man, så att säga, man rör sig i rätt riktning och man växer väldigt, väldigt kraftigt.
2: Mm. Hur ser ägarbilden ut här ungefär? Är det mycket institutioner? Lite institutioner? Nej,
4: det är lite institutioner. Vi fick in, man fick ju så här att vi fick in en stor institution här i, i början av året. Uh, och det är väl inte offentligt vem det är, men en större institution som har kommit in precis. Och jag tror att... Och det är ju viktigt det också. Att, att, att vi säga... Det, det är stort intresse för bolaget just nu. Jag, skulle, jag, skulle, jag tror man kan sammanfatta hela TransTema-situationen med ordet momentum. Och det, det märks att det är momentum i intresset, det är momentum i siffrorna och det är momentum internt. Uh, och, och jag tror att det sista här ska man heller inte det ska man inte förringa för att det märks att det är bra drag i organisationen och snöbollen är i rullning. Och äg, förändringen äger ägarbilden tror jag är en av dem. Att det, det är så här det finns ett stort intresse för, och för för bolaget med all rätt skulle jag säga.
2: Bra, ska vi ta en kort eh, kommentar på Instalco som kommer i morse också? Då?
4: Ja, en rökare skulle man väl kunna säga eh, den handlas ju på en, runt en 50 spänn, vi har ett motiverat värde på 70-72 eh, framförallt i den organiska tillväxten, nej inte framförallt det är väl det den organiska tillväxten var bra 10,7% och det tror jag kom in som en liten överraskning att man fortsätter ju prata om bygg som en, som en sektor som är under press. Uh, och här fortsätter det rulla på bra. Den organiska tillväxten slagit in Stalko, men det, det, vi är på en bra nivå. Och jag frågar lite grann om efterfrågan hur den känns. Och orderböckerna är ju fulla för dem. Även på, på såhär, såhär, nybyggnationssidan så är orderböckerna fulla. Så det är klart att det kanske kommer in färre nya projekt på den sidan. Men, men efterfrågan där ute är fortsatt rätt bra. Det är rena. Det, det andra det är att marginalen kom in, kom in så att Den expanderade trots kostnadsinflationen. Vilket är väldigt positivt. Så att man var upp med 40 punkter om man rensade felgångsposter i Q4 förra året. Och man är tillbaka över 8 procent. Uh, så att hur, reger, hur alla... reagerar aktierna på morgonen förresten? Det blev upp 10%. Upp till... Eller det
0: var
2: upp 10% mm. när, jag, när jag kom hit. Men är, är det inte så här... Jag menar Instalco, vi gillar ju Instalco som bolag. Det är ett fint välskött bolag. De gör bra förvärv. De riskutsätter sig inte i, i onödan. Det är ju lite roligt att se hur marknaden ja. reagerar. Varenda gång som den organiska tillväxten Avviker lite grann ja, jag uppåt med. eller neråt. Så att det här är ju en aktie som man, alltså om man ska vara lite passa på i av sig så köper man ju den här alltid på låga åringångssiffror. Ja, och,
4: så, och säger man så här: Jag tror att ska man liksom titta i en aktien så skulle jag titta på strukturen på Instalco och vilken typ av bolag de är så skulle jag säga att de är väldigt jämförbara med det som jag brukar kalla de stabila eller mature eh, förvärven Så Adtech, Lagtrans, och Indutred. Man är väldigt, väldigt lika här med tänk och drivare och framförallt i den delen av att Ja, bolagsuppbyggnad där man är så är det väldigt likartat och ändå så handlas man på en så stor diskrepans i termen multiplar och har vi sett och tittar vi på början av året om den här, här bouncen som vi har sett i aktiemarknaden så har vi ju sett så här, multiplarna komma tillbaka på adtech, lagrans och indertrade uh, medans på Instalco så har vi sett den den har ju precis varit flatt i ett år och det skulle jag säga beror på det som Robert lyfte upp här. Det är byggexponeringen organiska tillväxten. Och jag, jag har lite svårt att förstå att marknaden inte kan ta till sig att eller verkar inte kunna ta till sig att tillväxtdrivaren är inte den organiska tillväxten. Det är förvärv. Och där gör man väldigt bra ifrån sig. Och i slutändan så alltså, växer med 5-ish procent organiskt. Det är inte dåligt. Det är bra. Sen kommer det vara slaget mellan kvartalen. Det är för det är den typen av, det är den typen av business man har. Det är, det är i vissa fall en projekt business.
2: Alltså ser man det här över en sex kvartal,
4: då är år en gång 5% en ja, plus. Ja, det är där kring vi ligger. Och, och man märker inte avbygg. Uh, man kan ligger sent i Kan man säga att det får BNP ungefär
0: med någon procentenhets...
4: Jag skulle säga att kanske lite mer än BNP. Ja, 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 och, jag tänkte och, 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 med en liten, ja, liksom liten. Och, och, och jag tror att tittar man, tittar man på drivarna just nu. Så, så ja, om, om man nu ska prata organiskt tillväxt. Så, så är ju kanske att av bostäder är, är bekymmersamt av, av naturliga skäl. Men det som väger upp det, det är ju att man vill få ner elkonsumtionen. Och därför så finns det den typen av förfrågningar där förut så har, så att säga, när man har gått in och sålt in ett projekt så har de, då har man tagit upp det som en extra grej att på det här så, så kommer du få en betydligt lägre elförbrukning när vi, när vi byter ut det vi gör om installationen uh, nu är det ett huvudargument för att sälja och kunderna kommer till dem och ber dem att komma dit att göra installationer därför att man vill få, man vill få ner elförbrukningen och och det, så det betyder ganska mycket, och det tror jag kommer att vara tongivande här för kommande åren.
2: Sen är de ju underexponerade i, i, utanför Sverige. Och det är det, de. alltså någonting som ska hända eh, på, ja. på instalkovis, lite försiktigt. Titta på förvärv, kanske i Finland. Eh, kanske lite mer i Norge eh, och, och sen kanske någon ny marknad i form av möjligen Danmark då.
4: Man har ju gjort en ny färdplan här för 2027 och vi vet egentligen inte så mycket om den färdplanen och de vill inte gärna kvantifiera och de vill inte ge så mycket information utan det här är ett internt dokument som de har och sen får vi se vad, vad, så här, hur de hanterar det här gentemot marknaden och gentemot oss. Uh, framöver. Men det de sa om den var att i den här färdplanen så finns ju en fortsatt geografisk expansion under de kommande fem åren. så här, Utanför där man är idag. Uh, så att vi såg ett stort förvärv i Norge uh, bara häromdagen som adderat 3% på tillväxten, deras näst största förvärv någonsin. Uh, och, och det är på elsidan så det är det kompletterar V-sidan bra i Osloområdet. Så man fortsätter att växa, man fortsätter att göra förvärv och, och, och fortsätter fortsätta växa utanför och Norge börjar Norge börjar ta fart. Så jag skulle säga positivt. Marcus Willensthalco. Ja, fantastiskt som vanligt. Ja, tack
0: för mig. Ja, vi kör på. Vi ligger vi, vi hade ju lovat lite lite rappare tempo i dagens podd. Det har vi inte hållit på något sätt. Så att vi trycker upp tempot.
2: Vi räknar med hur går då. På den fronten.
0: Hugo! Ja men vad spännande. Håller du tempot?
5: Aj, jag får hoppas det. Vad ska vi, vi prata om? Vi ska prata om Mildef. Mm. Det är ett av våra accessbolag. Och vi har ett motiverat värde på 94-96 kronor. Och aktien handlar nu kring 74 kronor. Anledningen till att vi pratar om Mildef är för att de under förra veckan rapporterade ett ganska händelserikt fjärde kvartal. Där de å ena sidan hade rekordomsättning. Eh, Omsättningen växte 57% totalt, varav 29% var organiskt. Men å andra sidan så drabbades de av komponentbrist som ledde till lägre BTA-marginal, ökad rörelsekapitalbindning och eh, en inställd utdelning.
0: Kan, kan vi kort bara dra vad de gör? För det är
5: ett lite nytt bolag ändå. Ja, men de är relativt nya. Mm. Det är vi börsnoterades för två år sedan ungefär. De är ju en leverantör av digitalisering av eh, försvar helt enkelt, så levererar switchar, routrar och liknande till försvar, eller datorer och sådana saker.
0: En, en miljö med lite ökad efterfrågan under det sista året? Det kan
5: man säga, det kan man säga. Vi, vi kommer in på det lite ja, senare ja. också. Och eh, marknaden då, det de tog till sig, det var just den här komponentbristen för att aktien handlade ner ungefär 12%. Eh, och det kan jag bara bli lite förvånad över, eftersom att komponentbristen är ju ingenting nytt. De meddelade den redan i december. Det som var nytt är att man under december meddelade att 60-70 miljoner utav omsättningen som ska vara under Q4 kommer förskjutas till H1 2023. Det var inte 60-70 miljoner utan det blev 100 miljoner. Och en sån förskjutning av intäkter är såklart aldrig positiv. Men om det inte hade varit för att det är just milder så hade det varit betydligt mer bekymrad för att det kan leda till orderförluster och sådana saker. Men eftersom att det är Mildef så är jag inte jättebekymrad i dagsläget. Eh, och det beror på att produkterna som Mildef levererar är i, i utvecklade för att eh, och anpassade. Specifikt utefter kundens önskemål. Så att de har inte några sådana off-the-shelf-produkter utan allting är specialanpassat. Så det, så det
0: finns en kund som väntar helt enkelt?
5: Oh ja, och man kan inte heller bara ta någonting som man har tillverkat till någon annan och stoppa in hos nästa kund, utan allting är special utefter kundens önskemål och order. Så att det är svårt att byta ut det här. Och sen är det som så att de har knappt några konkurrenter. Det finns några, men de är inte specialiserade på just det här som Mildef är. Så att kunderna har också svårt att byta ut Mildef helt enkelt. Och vidare så är ju Mildef en del av en större order. Så ofta så är beställningen på kanske något form av stridsfordon och då är Mildef bara en del av att digitalisera den här stridsfordonet med switchar routrar för att kunna kommunicera och så vidare så att oftast är det inte Mildef som står och gör att den här förseningen blir fördröjd så att risken för orderförluster skulle jag säga är väldigt låg i dagsläget och då kan man ju tänka sig varför köper inte Mildef bara in halvledare då som i bristen från någon annan leverantör och det är för att i de här upphandlingarna så är det specificerat exakt vilka komponenter de ska använda för att det är så mycket säkerhet i allt det här. Så att de kan inte bara ta en komponent från Cisco och byta ut mot IBM eller liknande. Utan det måste vara exakt rätt. Och därför så blir det lite krångligare. Och som ni har så är jag inte jätterolig för fluster än. Men om vi inte ser att de börjar leverera här under första halvåret av 2023 då, då kommer jag börja bli fundersam. Men än så länge så är inte jätterolig för det. Vidare då, så den lägre volymen av försäljningen det ledde ju såklart till en lägre EBITDA-marginal. För att under hela Q4 här så producerade man så mycket man bara kunde i förhoppningar om att få in komponenter för att kunna leverera sen så snabbt som möjligt. Så man har behållit en hög produktionstakt men inte fått in samma intäkter och då får man automatiskt en lägre EBITDA-marginal. Så det är naturligt. Och den här förlusten under Q4, den behöver vi istället få igen under Q1 och Q2 2023. Så att det känns snarare som en förskjutning av intäkter än att de går förlorade. Och därför är jag inte heller jätterolig för det. Däremot, när man gör det här att man eh, fortsätter producera men inte säljer, då bygger man ju lager. Så lagervärdet eh, gick ju upp ganska mycket här under Q4. Så att det är klart att det tog ju marknaden till sig att eh, lagret går upp. Men som sagt, det är en naturlig del. Så att det ska komma ner här under början på 2023. Gör inte det, då börjar jag också bli fundersam.
0: Bara ba, ba så att man förstår, den här komponentbristen och så bygger de lager. Betyder det att det finns vad ska vi säga, halvfärdiga produkter som saknar en komponent? Som, som Där komponenten ska in och sen kan man köpa ut. Tack för förtydligandet.
5: Det är precis så. Mm. De har färdigställt så mycket de bara kan. Och så väntar de på att få in den sista komponenten för att färdigställa och snabbt kunna skicka iväg. Så att därför har de byggt på sig lager. Bra Daniel. Så det var ju det. Och sen så ytterligare då, rörelsekapitalbindningen, det är att kundfordringarna har gått upp väldigt mycket. Och det hänger ihop med att Q4 är Mildefs starka kvartal. De brukar om, Q4 står för ungefär 40-50% procent av omsättningen normalt sett. Så att det är ett naturligt att kundfordringarna går upp väldigt mycket under Q4. Adderar vi sen deras senaste förvärv så får man in hela deras balansräkning på en gång i det här. Och då ser ju ökningen mot förra året ännu kraftigare ut. Så att den tycker jag också känns fullt naturlig än så länge. <laughs> eh, det samma sak där, vi vill se att den här kommer ner under Q1 då. Och avslutningsvis, det som gör att jag fortsatt är positiv till bolaget och ganska trygg att det här kommer att se bra ut framöver. Det är att orderna vi ser kommer in nu, de är inte påverkade av den här ökningen av försvarsbudgetar som du nämnde tidigare. Utan det här är samtal som de har fört långt tidigare. För att den här ökade försvarsbudgeten, det första man gör är att man köper in kläder, kängor, ammunition vapen. Nummer två blir att man sedan börjar digitalisera hela försvaret. Så att förmodligen så ser vi det bästa för Mildef under kommande 1, 2, tre åren. Det är då vi kommer att se den stora
2: orderingången. Det ser man. Det är ett bolag som rider på en, en megatrend det här för att återkoppla till vad, vad Dursan sa. Uh, och en en ja, med hög säkerhet, det är långa ledtider, det är stora orderböcker, det är stora ordrar men, men en, en rätt så stabil tillväxt. Och det är klart att när det blir kortsiktiga störningar så eh, då, då, då reagerar ju aktiemarknaden även om vi långsiktigt då tycker att det här ser bra ut. Mm. Ja men precis och det är ju marknad som verkligen drivs av säkerheten så
5: allting måste vara specificerat på rätt sätt- så att har du väl utvecklat en produkt så kan den leva i 20 år framöver för att det är så jobbigt och så svårt att göra om.
0: Nu, nu har vi inte Markus här som, som följer Bayer Group men de kunde ju, de kunde ju liksom lösa sin komponentbrist genom att bygga om produkterna och vara lite flexibla och mm. köpa lite här och där. Det är inte möjligt när varje produkt eller varje delkomponent är, är klassad i sig liksom någonstans. De har ju svårt att vara flexibla på så
5: vis. Så det är ju både positivt och negativt. Man, det ju... man
0: plockar inte direkt fram lödtången och börjar köra.
5: <laughs>
6: Nej.
2: Så det blir Bra. Ska vi, vi här. hoppa vidare? Ja. Vi går till London.
6: Yes, exakt. Rickard här. London Calling to Faraway Towns. Ja, men jag har varit på en av världens största mässor inom digital underhållning. Uh, ice Callad. Var det kul? Ja, det var riktigt kul. Det är en fantastisk upplevelse. Man får testa utrustning, maskiner, man får titta på nya produkter, man får prata med intressanta bolag och eh, människor. Mm. Äh, vilken, för vilken gång i ordningen gör du det här? Nu ska vi se, jag tror det är fjärde eller femte gången jag är där. Jag, den var inställd under covid två år och jag var där förra året och innan dess var jag där två gånger. Får du lön för det där Rickard? Jag jobbar stenhårt. <laughs> jag tycker vissa grejer borde man, borde man inte lönesätta. Kör på! Ja, men Jag tänkte prata lite spanningar om det här och det är kopplat till lite bolag som vi har eh, coverage på i den digitala underhållningsindustrin. Och det första bolaget jag tänkte prata om är Evolution. Eh, det är ett researchbolag. De rapporterade innan den här mässan. Eh, rapporten var stark som vanligt. Eh, något bättre än konsensus eh, på samtliga punkter. Och Sedan dess har ju aktien handlat väldigt starkt. Det är den näst starkaste aktien på... Och MX 30 år kollade jag nu i morse. Men det jag gör när jag är på den här mässan då med Evolution det är att de är ju världsledande inom Live Casino som vi har pratat väldigt mycket om vad det innebär. Eh, här får man ju då en möjlighet att prata med deras konkurrenter på ett annat sätt. Många av de här bolagen är entreprenörsdrivna, privata ägare etc. Och det som är min slutsats när jag pratar med Evolutions konkurrenter de senaste åren det är att Evolution har näst, tycker jag accelererat, accelererat försprånget uh, jag pratar med några av de lite mindre aktörerna deras totala volym i om vi tar till exempel bord som är en ledande, ledande produkt är ungefär lika mycket som Evolution öppnar per år uh, tittar man på många, det som vi har pratat mycket om här i showen, med, evolu eller showen med Evolution är framväxten av det man kallar för eh, game shows här ser man ju ganska tydligt att Evolution kommer på en väldigt bra idé. Vi har en väldigt snygg show. Ett eller två år efter kommer några av de mindre konkurrenterna med en liknande version. Eh, liknande exempel är att Evolution var först egentligen med att inkludera vad man kan kalla RNG-element. Kallade extra effekter i traditionella kortspel som Blackjack och Backkara. Det såg man två år kanske efter det. Kom konkurrenterna med det.
0: Pratade inte vi tidigare för, för ett par år sedan jag säga, numera, om att de hade det här försprånget och det fanns nog någon form av så här, man var lite förundrad över att de hade det försprånget men nu har de alltså utökat försprånget.
6: Mm. Ja men jag tycker det. Man tar på den amerikanska marknaden, där är det ofta så att det måste ha en lokal närvaro i det staten opererar och där och har Evolution till att vara först på många av nyckelstaterna. Vad är det som gör att man kan hålla det försprånget? Har du funderat på det? Jag tror ju att det, bör, det blir väl helt enkelt en... Det börjar bli, dels en volymfråga, men dels att man har ett väldigt, väldigt dedikerat och bra team. så att Man är mest innovativa i branschen. Man uppfann showen, Man uppfann rng element i kortspel nästintill. till Och det tror jag man fortsätter med. Vilket jag fick se på lite av de nya lanseringarna som, kom, eh, som kommer i år. Om man, om man ska... Kopplar
2: det här till, till lite hårdvara, historisk hårdvara, Nokia eh, mobiltelefoner, Apple mobiltelefoner, Microsoft, eh, IBM och så vidare som, som liksom har en marknadsledande ställning, förstärker den marknadsledande ställningen, slår nästan ut samtliga sina konkurrenter och sen kommer man till ett läge där. Man verkligen når en marknadsmognad. Det är svårt att göra så mycket mer med teknologin. Konkurrenterna hinner ikapp. Och, och, och eh, så, så börjar det synas i, i lönsamhet. Var, var befinner sig evolution här? Alltså hur, hur, hur lång tid kan de leva på det här försprånget?
6: Det, det är en väldigt intressant fråga. Och evolution har ju faktiskt gjort en liten re, li, liknande resa. Om jag tar, när jag började titta på sektorn. Det var ju nästan det största bolaget i industrin på Det var ju Netent. De var världsledande inom slots, rng spel De de, var, de var Evolution uppstyka på laget. Eh, Netent försökte lansera livecasino, gick inte så bra. Det slutade med att eh, Evolution helt enkelt köpte Netent. I sitt andra affärsområ affärsområdsben, då som är man kan kalla det slotts. Här ser vi en betydligt lägre tillväxt- där som konkurren konkurrenssituationen är mycket högre. Det är lättare att utveckla en slott, skulle jag säga, än bara bygga en live casino. Tittar man på evolutions position nu, ja det är såklart att man ser att tillväxten har. Den är fortsatt väldigt stark. Den växte 36, 36 i år, och vi räknar väl med att den tillväxttakten kommer att ha i sig på innevarande år. Man kan ju ha noterat att tillväxttakten börjar komma ner lite på marknader. Eh, och det beror ju framförallt på att jag tror att det blir helt enkelt en mognare marknad. Det säger sig självt att du kan inte ha en submarknad. Kan inte växa tre gånger så fort som resten av en marknad för då kommer bara den, den bli, finnas kvar. Och det har väl, vi ska inte prata så mycket värdering här men det är väl när vi har värderat och tittat på Evolution så har vi tagit hänsyn till det mångt och mycket eh, i, våra, i våra modeller. Att ja, det kanske, man kanske inte kan blicka på hur man har sett ut historisk historiskt värdering för att marknaden utvecklas och tillväxten allt annat lika kommer komma ner om än till fortsatt höga nivåer. Fortsätt Rickard. Uh, min nästa spaning kan jag också koppla ett lätt av våra accessbolag som heter GIG uh, GIG är som sagt den handlar kring strax under 30 kronor och vi ser ett motivat värde på 38-39 kronor uh, bolaget rapporterade igår ganska mycket i linje med, med förväntningarna och estimaten och anledningen till att prata om GIG nu efter ICE är att en väldigt stark trend vi ser uh, på marknaden vi ser en stark tillväxt offline, Från offline till online. Men vi ser även att det regulatoriska eh, ramverket utvecklar sig. Från att man har opererat på kallare offshore licenser till att lokala marknader regleras. Eh, att lokala marknader regleras gör ju att man måste jobba mer med compliance och dylikt. Och här ser vi att GIG fyller en väldigt viktig funktion i ekosystemet. GIG har två affärsområden. Affiliation och då... Kan vi det plattform- och sportbokslösningar. Den här plattformen som GIG levererar är den som är licensierad på flest lokala marknader. Eh, här gjorde jag ett litet test. och pratade med 5-6 stycken sådana här bolag och konkurrenter till GIG och kom fram till att ja, man har GIG på över 30 marknader, de andra kanske är på runt 10. Eh, sen såklart, det finns, det finns bolag som specialiserar sig på grå marknader, de blir kanske svåra att konkurrera med, men de kommer inte komma in på reglerade marknader. Så därför tycker jag att GIG har en väldigt intressant position här. Och det intressanta med GIG är som man pratade, med om, pratade om i samband med rapporten igår, är att man kommer utvärdera och dela bolaget i då en affiliate-del och en plattformsdel. Och här ser vi att plattformsdelen har mognat nu. Man växte EBT och ger med över 300% och ligger nu på EBT-marginal kring 20%. Så både det här bolaget är redo att stå på egna ben. Ledsen. Jag en tredje trend. <går> kommer en trend in med Siri faktiskt. <går> en tredje trend som också spelar in på ett av våra accessbolag som har rapporterat. Och det bygger på vad jag har pratat med GIG. Det är ju ökad reglering och ökad compliance. Och här finns, vilket gör då att operatörerna får svårt att göra de här kraven själva, till exempel identifiering. Och här har vi ett av mina personliga favoritbolag Checkin.com Grupp Group som rapporterade förra veckan i Stora. Och här ser man att det är mer fokus på den här typen av lösningar och på, eh, vad säger man, compliance tar en större och större del av eh, utrymmet på mässan och industrin. Och här tror jag att den typen av bolag som till exempel Checkin kommer ha en väldigt gynnsam resa framöver. Uh, vi såg nu, nu har, inte, nu har jag inte siffrorna med mig men för att sammanfatta q rapporten så var den lite starkare på samtliga, på samtliga fronter än våra estimat. Det som framförallt är imponerad med Tjeckin är att man nu är ganska, ganska, faktiskt ganska lönsamma. Man har rört sig till att bli lönsamma på en stabil nivå de två senaste kvartalen.
0: Vi sitter tyst och tittar på dig, Rickard. Mm. Har du någon sista spaning?
6: Nej, men jag tänkte man kan ju sammanfatta det här och liksom, man kan prata lite om industrin och, och varför jag tycker det är en väldigt, väldigt intressant industri <hör> både ur ett teknologiperspektiv och, och då ett aktiemarknadsperspektiv. Vi har pratat här om makrotrender och jag vill väl se att digitaliseringen av, under, digitalisering av underhållning är en av de starkaste makrotrenderna vi ser. Mm. Um, historiskt sett har den här industrin den har varit väldigt resilient i ekonomiska nedgångar. Äh, bäst som var 2000, 2008 års bästa aktie på Stockholmsbörsen till exempel. Tittar vi på hur det såg ut i UK under The Credit Crunch äh, så var online wagering steg consumer spend var nerkraftigt. Tror vi att mönstret kommer att upprepa sig framöver? Delvis. <hör> vi tror att det kan växa även fast consumer spend går ner för att vi ser att komponenterna som driver tillväxten är just att man rör sig från offline till online. Mm. Richard. Mm.
0: Det där var intressant. Det sammanföll faktiskt lite grann med vår öppning eh, till viss del. Eh, med compliance och, och så vidare. De trenderna som duschan eh, började att prata om. Så det är kul att du ser samma sak mm. eh, i en annan del av teknikvärlden. Robert, en grej som vi faktiskt har haft med förr som vi inte haft med på ett tag det är lite vad som står på agendan. Mm. mm. Kan precis. du skjuta någon har Eller mm. vad säger man inte
2: skjuta det?
0: Kan du dra har ur <laughs> rockarmen? Eller vad man
2: säger. <laughs> uh, vi har uh, nästa vecka så har vi en life science dag. Uh, På torsdag va? Uh, Ja, precis och eh, där har vi en theme speaker jag kommer faktiskt inte ihåg namnet på eh, den personen men han är är man life science investerare eh, eller är man eh, life science bolag då vet man definitivt vem den här personen är jag tror att det är en, en tysk eh, professor Eh, så, eh, och förutom det så har vi nog ett 15-20 tal bolag som kommer att presentera, så det kommer att bli superspännande Sen eh, kan så, man
0: följa live också via, via
2: Absolut, eh, det kan man per, göra som alla, som alla våra eh, access och eh, future eh, event så kan man göra det och sen har vi, sen har vi faktiskt sportlov som, som kommer så att då kommer det vara lite lugnare eh, efter sportlovet så har vi årets första bolagsdag Uh, och då kommer det i vanlig ordning att vara ett uh, 30-35-tal bolag som kommer att presentera. Uh, och sen är det full fart med temadagar under hela våren. Uh, den 25 maj så kommer vi ha ett jätteevent event på Haymarket i Stockholm. Där vi kommer att förhoppningsvis kunna ha 70-80 bolag som kommer att presentera. Det kommer att vara livepodd, det kommer att vara bolagspitcher Möjligheter till one-on-one-möten med bolagen. Så att det tror jag kommer att bli mycket tematalare, paneldebatter. Så att det blir nog en, en riktigt spännande och kul dag. Kul med Market. Man kan skaka
0: hand med Hugo och Rickard. Växla ett bord Robert, Uttrycka sina känslor om bolag- Precis. <hör> hörrni, du kommer väl själv? Jag kommer själv. Stort ja. tack för idag, Honey. Tack. Tack så tack mycket. Tackar. Denna podcast är utgiven av Requense Bank. Och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha ett samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, Södfärd-adviser-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk.